0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy und seit heute bin ich auch offiziell Autor. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Ich bin Autor und das habe ich daraus gelernt. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich hatte es ja schon angekündigt, dass mein erstes Buch erscheinen wird. Wir sind jetzt knapp zehn Tage später. Äh, einfach weil, wie man so schön gesagt, so schön sagt, unvorhergesehene äh, Komplikationen aufgetreten sind. Ja, so sagt man es in der Medizin auf jeden Fall. Und ich habe gelernt, dass in diesem ganzen Prozess einfach eine Menge mögliche Fehlerquellen versteckt sind. Ähm, <lacht> wörtliche Fehlerquellen, wie zum Beispiel Rechtschreibungs- und Interpunktionsfehler. Und das alles zu, zu bearbeiten, redaktionell das alles richtig hinzubekommen, zu korrigieren und so weiter, äh, kann dann unter Umständen etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, habe ich gelernt als am Anfang geplant. Ich war da ein bisschen blauäugig, ist ja das erste Mal und dementsprechend ein großer Lernprozess dahinter. In den nächsten Episoden werde ich ein bisschen was über dieses Buch und die Hintergründe erzählen und worum es eigentlich darin geht und was du daraus mitnehmen kannst und vor allen Dingen was es tatsächlich für dich bedeuten kann, was für einen Unterschied in deinem Leben machen kann. Denn ich habe ja das Ganze mit einer festen Absicht gemacht. Und zwar nicht einfach nur zu sagen können, oh, ich habe jetzt mein eigenes Buch und jetzt bin ich Autor und stelle es in den Schrank und alles ist cool. Nee, mir geht es genau wie in diesem Podcast darum, einfach ähm, etwas zu vermitteln, etwas Wertvolles weiterzugeben, Dinge, die ich gelernt habe. Und das ist jetzt äh, das Erste. Es wird nicht das Einzige bleiben. So viel steht schon mal fest, weil einfach so viel mehr Material da ist, das einfach auch in eine Form gebracht werden muss und auch tatsächlich in, ja, in verschiedene Teile aufgeteilt werden muss. Alles in eins zu stopfen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, immer weniger, nachdem ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe. Und dieses Buch zu schreiben hat einfach damit zu tun, was bisher dieses Jahr passiert ist, ja, die große Corona-Krise. Wenn du diesen Podcast kennst, kennst du auch meine Meinung dazu. Die Corona-Krise ist einfach nur ein, ein Beschleuniger gewesen. Alles, was bereits sich angekündigt hat und was alle ignorieren wollten, ist jetzt schlagartig manifest geworden. Die wirtschaftliche Situation sowohl in Deutschland als auch europaweit, als auch weltweit ist jetzt nichts, was durch Corona entstanden ist, sondern das, was wir sehen, sind ja nun mal... Einfach Dinge, die in der Vergangenheit sich lange angebahnt haben und jetzt durch diesen Brandbeschleuniger gefühlt schlagartig eingetreten sind. Was ganz massiv offenbart wurde, gerade in dieser Situation, war die totale Unfähigkeit deutscher Männer und auch des allergrößten Teils der deutschen Unternehmer wirklich zu führen mit dem allergrößten Teil, meine ich, du kennst meine Lieblingszahlen, 99 Prozent, Es betrifft auch alle Manager, auch Top-Manager, es war offensichtlich niemand in der Lage, richtig zu reagieren oder so gut wie niemand. Ja, es gab ganz wenige, die ein bisschen was draus gemacht haben, der bekannteste, glaube ich, ist der Wolfgang Grupp von Tregema, der als echter Unternehmer sofort reagiert hat, sofort gehandelt hat und äh, ich meine… Ich habe wirklich einen riesen Respekt vor diesem Mann, weil er immerhin diesen harten Weg gegangen ist. Also er ist vollumfänglich, soweit ich informiert bin, als vollumfänglich als Kaufmann haftbar für alles, was er tut. Versteckt sich da hinter keinen irgendwie gearteten Konstrukten. Und er hat diese angebliche, fast unmögliche Entscheidung getroffen und produziert bis heute in Deutschland. Ja, das wirklich Generationen von Mitarbeitern in seinem Unternehmen tätig sind. Alleine dafür habe ich höchsten Respekt, weil alle anderen stürzen sich auf dieses, äh, im Nahen Osten ist es schneller und billiger und einfacher und äh, dann sind die Profite höher und das Risiko ist nicht so hoch und bla 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 bla. Diese ganze Bullshit, den sich unsere Bundesregierung ja auch erzählen lässt und darum unternehmen sie nichts dagegen, dass Unternehmen wie Mercedes und Porsche und die Telekom, wie sie alle heißen, praktisch keine Steuern in Deutschland zahlen und trotzdem machen, was sie wollen. Ja, Die Unternehmensgewinne steigen, steigern, ähm, an die Aktionäre ausschütten und im gleichen Atemzug 10.000 Mitarbeiter entlassen. Das ist für mich dreckig, das ist für mich dreckig, Es ist unverantwortlich, das Abwesenheit von Leadership, das kann man tolles Management nennen und ja, das ist super erfolgreich, aber letztlich sind diese Menschen, die solche Dinge tun, diese ganzen sogenannten Top-Manager, für mich allesamt einfach nur Schweine. Punkt. Da ist nichts Menschliches dahinter, da ist kein Verständnis. Ich meine, das sind alles Angestellte. Natürlich benehmen die sich so, weil sie keine Verantwortung für irgendwas übernehmen müssen. Die haben keine Verantwortung für die Mitarbeiter, die haben auch keine Verantwortung für das Unternehmen. Die haben Verantwortung für Geldbeutel, vor allen Dingen für ihren eigenen. Und egal, was sie tun, am Schluss kriegen sie eine Menge Kohle raus. Das sind Dinge, die sind jetzt nicht neu und darum geht es auch nicht in dem Buch. Ja? Also keine Sorge, das ist kein, kein Schimpfbuch auf Manager, sondern es zeigt einfach nur, wir haben einen totalen Mangel an Leadership. Wir haben Leadership ersetzt durch maximalen Egoismus. In der Wirtschaft, genauso wie in der Politik, genauso wie in den Familien, Männer benehmen sich dort auch, wie sie wollen und in Unternehmen ganz genauso, Egoismus gepaart mit Arroganz und Vielfurcht. Denn ich kenne praktisch keinen Unternehmer, der tatsächlich mal wirklich Eier in der Hose hätte und etwas tut, was getan werden muss, der wirklich die Entscheidungen trifft, die getroffen werden müssen und der mutig vorangeht. Warum haben wir so wenig Innovation? Weil Innovation nicht nur Kreativität, sondern auch Mut bedeutet. Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun, Dinge umzusetzen, zu lernen, in sich selber zu investieren, zu expandieren, seine Skillsets zu erweitern, zu verstehen, wie sich die Welt bewegt, zu verstehen, wie die moderne, äh, wie ja, die moderne Welt funktioniert, wie sie tickt, dass sich in den letzten 20 Jahren der Marktplatz weitestgehend nach online verlagert hat. Der deutsche Unternehmer agiert mit Faxmaschinen und Schreibmaschinen und dann schreien wir darüber, dass es keine Innovation gibt. Und auf der anderen Seite haben wir keine männlichen Vorbilder für die nachfolgenden Generationen, die jetzt versuchen, Startups zu gründen und denen nie einer gezeigt hat, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Die glauben, ich habe eine tolle Idee und jetzt habe ich Anspruch darauf, dass mir einer Geld gibt und dann werden wir die Welt beherrschen, was wir offenbar nicht tun. Im internationalen Vergleich spielen deutsche Startups überhaupt keine wirkliche Rolle. Die verbrennen einfach Kohle und gehen dann drauf. Und jetzt wollen sie alle gerettet werden in der Corona-Krise. Was heißt das? Dass sie vorher schon strukturell praktisch eine Nullnummer waren. Und das wissen wir doch auch alle. Die Investoren reiben sich die Hände. Die gucken einfach, was kannst du anbieten? Wie passt das in meine Marketingkanäle rein? Habe ich schon all die Leads, all die Kunden, denen ich dieses Produkt noch präsentieren kann, machen Riesenreibach damit, spielen sich als Wohltäter auf? ja. Und wollen, dass die Start-up-Szene mehr Unterstützung bekommt. Nee, substanzielles, strukturiertes Wachstum wäre das, was man mal wieder nach vorne bringen sollte. Das ist doch alles lächerlich keine Leadership, deswegen keine Vorbilder und wer kann es diesen jungen Menschen verdenken? Ich meine, das ist meine Generation, ich werde jetzt 53 dieses Jahr, meine Generation und die da vorgegangen sind, die keinem gezeigt haben, was bedeutet es eigentlich wirklich, als Mann Verantwortung zu übernehmen und nicht bloß so zu tun, als könnte man sich irgendwie mit seinen ganzen Lügengeschichten und seinen Stories durchs Leben lavieren und genau das haben die gelernt und deswegen glauben sie, oh, geil, ich kann Facebook, ich kann Instagram, ich schnipp mit dem Finger, ich habe eine coole Idee, da kommt so ein, so ein Zuckeronkel, der gibt mir dann Geld und dann werden wir alle Super reich und super erfolgreich und haben außerdem das coolste Großraumbüro aller Zeiten. Das ist der Status quo, den wir haben. Und alle anderen Unternehmer sitzen da, haben ja reiben sich ihre Manginas, zittern immer noch vor Angst, ja? schlottern immer noch 90% Prozent rum, anstatt endlich was zu tun, was zu unternehmen, zu handeln, zu agieren, harte Entscheidungen zu treffen. Muss vielleicht dein Service, dein Produkt eingestampft werden, muss was anderes tun, weil die Welt sich weiterentwickelt hat? Bist du überhaupt tragfähig in deiner jetzigen Situation? Gibt es Mitarbeiter, von denen du dich trennen musst? Und so weiter. Was ist mit dir selber? Hast du die Verantwortung für dein Leben? Bist du stark? Bist du fit? Bist du gesund? Tust du jeden Tag was dafür? Tust du was für deinen Geist? Bist du erleuchtet? Das meine ich ernst. Wie sieht es mit deiner spirituellen Welt aus? Wie ist die Beziehung zu deiner Frau und deiner Familie und deinen Kindern? All das wurde so massiv an die Oberfläche geschwemmt. Unternehmen gehen reihenweise pleite und das hat noch gar nicht angefangen. Ja, Die Welle kommt erst noch. Familienkrisen ohne Ende, Familienzerbrechen, ja? Beratungshotlines laufen über seit Wochen. Gerade im Lockdown. Wie kann das alles sein? Ja, weil vorher schon scheiße war, ganz einfach. Und weil keiner da ist, der aufsteht und sagt, pass auf, hey, es muss anders werden. Der Shit funktioniert anders. Ich habe keine Ambition, die Politik zu verändern. Ich habe keine keine Ambition, äh, hochklassiges Management zu verändern, weil es so rum nicht funktioniert. Die Gesellschaft hat immer genau ein Problem und das ist der Einzelne. Das ist das Individuum. Und wenn das Individuum nicht anfängt zu verstehen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, die Wahrheit zu sagen und sich selber so zu verhalten, wie es für alle anderen gut und richtig wäre, dann haben wir keine Chance, irgendetwas zu verändern. Es ist doch eine absolute ja, Wolkenkuckucksheim-Illusion zu glauben, irgendwann käme irgendein Politiker, der den ganzen Shit dann regelt, die haben doch gar kein Interesse daran, Leute, wacht doch mal auf. Wir sind so von Neid und Ego zerfressen, weil jeder Einzelne von Neid und Ego zerfressen ist, deswegen könnt ihr keine Entscheidung treffen, weil es gegen euer Ego gehen würde. Ihr müsstet nämlich zugeben, ihr habt gestern eine falsche Entscheidung getroffen und heute muss ich sie revidieren. Ihr müsstet vielleicht zugeben, dass ihr nicht die Eier hattet, irgendwas zu tun, wenn ihr dann anfangt, es zu tun. Ihr erzählt euch lieber die Geschichte davon, Ah, das ist nichts für mich, ah, das können andere, ich habe nicht so viel Glück, ich habe nicht so viel Talent, ich habe nicht die Ressourcen, ah, ich habe schon so viel versucht, das funktioniert für mich einfach nicht und so weiter und so weiter, diese ganzen Stories. Und was haben wir? Ein Land ohne Lieder, ein Land ohne Führung. Familien, die zerbrechen, Unternehmen, die pleite gehen, große Unternehmen, die pleite gehen, weil die Manager genauso scheiße drauf sind wie die Unternehmer. Sorry, not sorry. Ist doch eine Tatsache. Keiner packt was an. Das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe, um hier Männern wirklich zu zeigen, ihnen beizubringen und sie auf diesem Weg zu begleiten, wie das funktioniert. Und es funktioniert. Die Rising King Academy ist einfach ein Ort, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Und die Männer, die hier sind, haben Ergebnisse, die es sonst nirgendwo gibt. Das ist nicht Tralala-Unternehmercoaching. Du sollst nicht Facharbeiter in deinem Unternehmen sein. Bla bla. die drei Geheimnisse des Erfolgs. Oh, innerer Status muss richtig sein, damit du führen kannst. Und dieser ganze Mumpitz, den ihr da hört. Leute, ich bin keiner von diesen Unternehmercoaches. Ich liege diametral entgegensetzt am anderen, anderen Ende des Spektrums. Ich habe mit diesen Menschen nichts gemein. Darum haben die Unternehmer in der Rising King Academy auch die Resultate, die sie haben. Im Business, zu Hause, für sich selber, in ihrem Körper, in ihrer Spiritualität, in ihrem Selbst. Punkt. Aber, nachdem ich in der Rising King Academy nun mal nicht, pff, weiß ich nicht, beliebig viele aufnehmen kann, sondern es wird maximal 50, es gibt maximal 50 Plätze. Gleichzeitig, Mehr gibt es nicht. Es ist extrem exklusiv, weil es extrem anspruchsvoll ist und eine bestimmte Art von Mann dafür überhaupt geeignet ist. Und ich weiß, dass viele diesen Podcast hören, die sich immer noch fragen, oh, oh wäre das was für mich? Ich weiß ja nicht. Ich passe da bestimmt nicht rein. Ich könnte nicht. Hey, wenn du schon nicht die Eier hast, mit mir zu sprechen, dann bist du garantiert nicht der Richtige dafür. So beginnt es. Ich habe noch keinen gefressen. Jeder, der mit mir eine Stunde spricht, geht mit einem erheblichen Gewinn für sich nach Hause. Und die Stunde kostet dich noch nicht mal was. Also wenn du dein Leben verändern möchtest, sprich mit mir. Wenn du nicht die Eier hast, mit mir zu sprechen, und das ist genau der Punkt, dann kauf doch einfach mein Buch. Das heißt, es ist dunkel in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Und es wird dir zeigen, wohin du sehen musst. Es wird dir zeigen, was erforderlich ist, um dein Leben zu verändern und ich gebe dir auch noch die Tools und die Strategien, um das sofort zu tun. Und das kann ich auf diesem Wege für beliebig viele Menschen tun. Und ihr könnt anfangen, euer Leben selbst zu verändern, ihr könnt anfangen, das Leben eurer Familien zu verändern, ihr könnt anfangen, eure Unternehmen zu verändern, ihr könnt anfangen, mehr Liebe, mehr Nähe, mehr Sex zu haben, mehr Geld zu verdienen, mehr Verbundenheit mit euren Kindern zu haben und so weiter. All das, All das findest du in diesem Buch. Und die katastrophale Situation, in die diese Corona-Krise dieses Land gestürzt hat, auf allen Ebenen, hat mir gezeigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dieses Buch zu schreiben. Ich habe viel darüber gelernt. Ich habe gelernt, dass es nicht so einfach ist, mal eben die Erfahrung von über 30 Jahren auf Papier zu gießen. Ich habe gelernt, zum Glück hatte ich Hilfe und eine Begleitung, sehr kompetente Begleitung dabei. Ich habe gelernt, was es bedeutet, diese ganzen Gedanken, diese ganzen Erkenntnisse, die ich jeden Tag habe, sind Tausende von Seiten, die ich gesammelt habe, wirklich in eine Form zu bringen, in eine Struktur zu bringen und so zu formulieren, dass jemand anders die überhaupt verstehen kann. Ich habe gelernt, was es bedeutet, die Anspruchshaltung zu reduzieren. Ich habe gelernt, was es bedeutet, ein Datum zu kommunizieren, das da nicht eingehalten werden kann. <lacht> ja, So, also so viel zum Thema, oh, ich habe Angst, Fehler zu machen. Okay, ich habe gesagt, erster Sechster hat nicht funktioniert, das ist zehnter Sechster. Was soll ich jetzt tun? Okay, es ist so fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, wie ich besser plane. So werden Unternehmen aufgebaut, so werden Unternehmen geführt. Das heißt jetzt nicht, dass ich happy-happy bin oder sage, ist mir scheißegal, sondern okay. Nein, ich war nicht happy, ich war überhaupt nicht happy. Aber es ist so. Und das gehört dazu. Und wäre ich nicht bereit, solche Risiken einzugehen, könnte ich solche Dinge nicht tun. Gäbe es die Rising King Academy nicht. Gäbe es die ganzen Unternehmer in der Rising King Academy nicht. Gäbe es die Ergebnisse der Unternehmer in der Rising King Academy nicht. Und dann gäbe es dieses Buch nicht. Und es gäbe auch den Film nicht. Nichts gäbe es davon. Dann wäre ich einfach Arzt in der Klinik geblieben und hätte weiterhin getan, wovon ich weiß, dass ich es gut kann, so gut wie fast kein anderer, und hätte mir die Story erzählt, das ist eben das, wofür ich bestimmt bin. Und genau das ist nicht der Fall. Und darüber spreche ich zu jedem, den es interessiert, in diesem Buch. Ab seit heute auf Amazon verfügbar. Es ist noch nicht sofort lieferbar. Lass dich nicht erschrecken. Das wird in den nächsten, denke ich mal, sieben bis zehn Tagen passieren, dass sie es dann auf Lage haben. Momentan ist es noch im Zulauf. Das heißt, wenn du es jetzt bestellst, kriegst du es in fünf bis sieben Tagen, schätze ich mal. So, also, lass dich von nicht abhalten. sicher dir jetzt deine Kopie. Ich weiß gar nicht, wann die erste Auflage weg sein wird. Das Interesse ist momentan schon bereits hoch. Und das finde ich schön und das freut mich, weil ich weiß, diese 14,90 Euro fürs Paperback, die hat so ungefähr jeder. Und du musst auch keine Angst haben, dass du irgendjemand Rede und Antwort stehen musst. Dann kannst das Buch heimlich, klammer und leise mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen. Du musst nicht mit mir sprechen. Du musst keinem erklären, was du da tust. Niemand muss wissen, dass du dieses Buch liest. Es kostet dich keinen fünfstelligen Betrag. Du kannst trotzdem extrem viel daraus machen, wenn du bereit bist, zu tun, was erforderlich ist, aus der Nummer kommt nach wie vor keiner raus. Aber was zu tun ist, findest du dort. Und was du dafür zuerst wissen musst, findest du auch dort. Also, gib dem Ganzen eine Chance, gib dir eine Chance, investier das Geld, geh auf Amazon, such entweder nach Alexander Madaus oder such nach dem Titel Es ist dunkel in der Grube, seit die Wahrheit tot ist und lass dich überraschen. Die Aufgabe des Tages ist ganz einfach. Überlege einmal, was dich tatsächlich in deinem Leben zurückhält, davon abhält, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.